0: Vous pouvez aussi bénéficier d'accès anticipé. Cet abonnement vous permettra de recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sera publié afin de n'en manquer aucun. Deutéronome, premier épisode. Le livre de Deutéronome a été écrit par Moïse. Ce livre couvre le peuple élu de Dieu, les Israélites, juste avant l'entrée des Israélites en Canaan, probablement vers 1406. Avant Jésus-Christ, il contient 34 chapitres. Moïse prononce ses discours d'adieu aux Israélites dans les plaines de Moab à l'est du Jourdain. Deutéronome contient trois grands thèmes. Le premier est l'alliance. C'est le thème majeur de Deutéronome et la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. L'amour immérité de Dieu est la base non seulement de l'alliance, mais aussi de la confiance de son peuple en lui. Les alliances, un élément central de l'Écriture, suivent une progression historique. L'alliance noéique, l'alliance abrahamique, l'alliance sinaïtique, l'alliance lévitique, l'alliance davidique et la nouvelle alliance. Deuxièmement, nous avons les choix. L'alliance exhortait le peuple de Dieu à enseigner à se souvenir et à obéir, Dieu a promis que l'obéissance apporterait une bénédiction, mais a averti que la désobéissance entraînerait le mal. Et enfin la troisième partie concernant les pauvres. Reflet de l'amour de Dieu pour les personnes socialement vulnérables de la société, le livre de Deutéronome a désigné des protections et des commandements spéciaux impliquant l'inclusion des veuves des orphelins, des étrangers résidents, des handicapés et des personnes âgées. Aujourd'hui, cet épisode est le début de la troisième grande partie de la Bible qui est la délivrance d'Israël par Dieu avec la revue, avec ses deux sous-parties qui sont l'aperçu d'Israël au Mont Sinaï et ensuite l'aperçu d'Israël à Kadesh par Néa. Commençons par la lecture d'un passage de la Bible, Deutéronome chapitre 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis -vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Atzeros et d'Izab. Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Seir jusqu'à Cadès-Barnéa. Dans la quarantième année, au onzième mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens qui habitait à Hezbon, et Org, roi de Bassan, qui habitait à Ashtaros et à Edrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant… Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Phrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas, à moi seul, vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondez en disant, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. » Je prie alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges, écoutez vos frères et jugez, selon la justice, les différents de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes rêve et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à kadesh Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois l'Éternel, ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, « Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. » Cet avis me parut bon et je pris douze hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée des qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent C'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites C'est parce que l'Éternel nous est qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anac. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. » L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme, porte son Fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères Excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants, le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, « Toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le. » car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge vous répondit en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Et vous saigniez chacun vos armes et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous, ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles, ils vous battirent en Seir jusqu'à Horma. À votre retour vous pleurâtes devant l'Éternel mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Cadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Passons à l'étude de ce passage. Dans le verset 21, nous avons, comme te l'a dit l'Éternel, la promesse du pays fut réaffirmée à Moïse au buisson ardent. À voir dans Exode chapitre 3 verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Ésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et verset 17 Et j'ai dit Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Il est désormais demandé aux Israélites d'entrer dans le pays et de le conquérir. Ensuite nous avons « Ne crains point et ne t'effraie point » que l'on retrouve dans Deutéronome chapitre 31 verset 8 L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Voir aussi Josué chapitre 1 verset 9 Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Toujours dans Josué, chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Chapitre 10, verset 25. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Que l'on peut aussi comparer à Psaume chapitre 56, versets 3 et 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » Que peuvent me faire des hommes Ésaïe chapitre 41, verset 10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans le verset 29, nous avons « Ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur » que l'on retrouve dans Ésaïe chapitre 41, Versets 13 et 14 Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton Sauveur. voir chapitre 43, verset 1 Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. « Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et verset 5, « Ne crains rien, car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. » Voir chapitre 35, verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. » La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Que l'on peut comparer aux paroles d'encouragement de Dieu à Josué dans Josué chapitre 1 verset 6 à 7, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. » Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et verset 9 Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dans le verset 37, nous avons « À cause de vous », que l'on retrouve aussi dans Deutéronome chapitre 3, verset 26, « Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Et chapitre 4, verset 21, et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. » Dieu était en colère contre Moïse, qui, ne parvenant pas à honorer l'Éternel comme étant saint, frappa le rocher de Mériba pour obtenir de l'eau, dans Nombre, chapitre 20, versets 9 à 13, dans le verset 11 de ce chapitre, nous avons frappa deux fois le rocher avec sa verge. Dans sa rage, Moïse désobéit à l'ordre de l'Éternel de parler au rocher, dans le verset 8 comme suit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreveras l'assemblée et leur bétail. L'action irréfléchie de Moïse lui valut une sévère réprimande de la part de l'Éternel dans le verset 12 comme suit « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » La nature de l'offense de Moïse n'est pas clairement indiquée dans ce texte mais ces facteurs semblent être impliqués. Premièrement, l'action de Moïse était un manque de confiance en Dieu, comme s'il croyait qu'une seule parole ne suffirait pas. Deuxièmement, la sainteté de Dieu a été offensée par l'action irréfléchie de Moïse, car il n'avait pas montré la déférence appropriée envers la présence de Dieu, dans le verset 24 comme suit. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. « Parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. » Voir aussi Nombre chapitre 27, verset 14, « Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tzine, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. » Ce sont les eaux de contestation à Cadès dans le désert de Tzine. La perfection morale complète de Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal avec faveur, ceux-ci devraient inciter son peuple à rechercher la pureté morale. Et comme c'étaient les Israélites qui l'avaient incité à pécher, Dieu était aussi en colère contre eux. Cet événement s'est produit près de quarante ans après celui des versets trente-quatre à trente-six précédents, mais Moïse, intéressé à raconter le péché des Israélites et le sien, rapproche les deux événements. Je vous remercie à tous avoir écouté, c'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.